0: Morgen. Jeg vil have stemt blot gennem hele valgkampen, skriver Daniel, og fortsætter. De er nemlig mere økonomisk ansvarlige, men jeg endte med at stemme rødt til sidst. Jeg hader hjælpepakker, og folk, der ikke bidrager, skal hjælpes, når tingene går skævt. Altså naturligvis de, der ikke bidrager, men sagtens kan. Når jeg frygter skattelettelser i toppen, da det ikke vil hjælpe sundhedsvæsenet. Så tillykke til slette med det. Med venlig hilsen, Daniel, som altså bliver rød vælger mod sin vilje. Viki.
1: Skriver, Jeg er faktisk ret glad for, at Søren Pabe ikke fik posten som vores allesammens far. Ser ham lidt som jokeren, eller nok nærmere en pauseklon, som man ikke rigtig kan bidrage med noget seriøst, jeg tror, at resultatet af valgkampen havde set meget anderledes ud, hvis Jacob Ellemann stod alene øh, som statsministerkandidat. Men glæder mig over, at en forhåbentlig ny regering vil kunne få vores fantastiske
0: Danmark tilbage på rette spor og samle befolkningen igen. To typer af reaktioner. Den ene mere analytisk, og den anden mere personlig. Vi tager gerne imod det hele, altså dagen derpå. Der må jo være nogen, der har taget en sidste øjebliks beslutning om at øh, blive socialdemokrater eller... Øh, Liberale Alliance-vælger eller noget helt tredje. Vi hører gerne fra din overvej... altså, om dine overvejelser og også gerne din analyse af det valgresultat, som foreligger nu.
1: Det er 14.24. Du kan bidrage med det. Her i studiet er Anne Philipsen, Kasper Harbo og Jakob Grosen, og vi er to 2,5 timer nu. Vi sender frem til 9.30. Godmorgen. Godmorgen. Det konservative Folkeparti får 5,5 procent af stemmerne. Det betyder, at partiet mister to mandater. I øh, 2019 var valgresultatet 6,6 procent af stemmerne og 12 mandater. Lars Barfod var formand for det konservative Folkeparti fra 2011 til 2014, og det var så ind til den nuværende formand Søren Pape tog over. Godmorgen. Godmorgen. Lars Barfod, øh, er det et tilfredsstillende valgresultat?
2: Mm. Det, det, det ved vi faktisk først, når forhandlingerne om en ny regering er til indbragt. Altså lige nu ser det jo lidt kaotisk ud. Jeg synes jo, det kan være meget tilfredsstillende, at partierne bliver tvunget til at forhandle. Nu fik Socialdemokratiet lige præcis til lykke med det. Det er jo rigtig godt gået. Ikke mindst tillykke til statsministeren, som har ført en flot kampagne og fik et rigtig flot valg. Men, men nu fik de jo lige præcis så mange stemmer, at øh, de såkaldte røde partier, de til sammen har øh, et flertal, som statsministerens sidste kunne regere videre på, og så bliver man jo ikke øh, på samme måde tvunget ud i en øh, forhandling. Øh, det har været interessant, hvis øh, de havde fået lidt færre stemmer, fordi så var man helt sikkert tvunget til at forhandle om et samarbejde hen over midten, øh, sådan som ikke mindst har stødbe øh, har presset på for. Så, altså, hvordan det ender, det ved jeg ikke. Og, og derfor er det svært at sige, at det er et godt valgresultat. Øhm, jeg synes bare, det er interessant, at alle taler om, at der er et rødt og Det vil jeg godt stille spørgsmål til ned, om der er. Fordi, øhm, fordi, at det radikale Venstre jo hele tiden har sagt, at de gennemsvang, at det var det, de gjorde. Det her valg, altså sagde, at statsministeren skulle udskrive valg senest ved Folketingets åbning. Fordi, der øh, ikke gerne skulle så op i luften, vi måtte have et valg efter Minks-sagen. Og nu skulle Socialdemokratiet ikke fortsætte med at regere alene. Der skulle flere partier til, og de ville en regering hen over midten. Det er jo på ingen måde så et udtryk for, at de automatisk støtter en socialdemokratisk regering, i hvert fald ikke en regering, som alene består af Socialdemokratiet. Og på den måde, så kan man jo ikke sige at statsministeren øh, bare kan reagere videre. Og det er vel også det, statsministeren har taget konsekvensen af. Så du, du hænger Stine din hand nu på,
1: på radikale venstre, og håber, at de vil kigge mod det konservative Folkeparti for eksempel. Og flere partier skal der jo til for at danne et, et blot flertal.
2: Ja, altså det konservative Folkeparti og Venstre og, og andre borgerlige partier. Altså, jeg mener, at statsministeren er tvunget til at gennem. Hvis, det, hvis det radikale venstre står ved, hvad de har sagt hele tiden, så er der ikke automatisk et såkaldt rødt flertal. Det er helt tiden sagt, at det peger
1: på Mette Frederiksen igen.
2: Ja, men øh, et er, at Mette Frederiksen med stor sandsynlighed bliver statsminister igen. Men noget andet er, øh, hvad er det parlamentariske basis for sådan en regering her og dermed hvilken, regeringen sådan, øh, slår, hvilken politik en sådan en regering skal føre. Det er jo meget uvisst. Øh, og derfor så er det jo ikke til at vide, hvilken politik, der bliver ført her i landet øh, fremover. Øh, men jeg synes, det er sundt, hvis man bliver tvunget til at... Øh, røfte nogle øh, nye konstellationer i, i dansk politik, fordi jeg hører sådan set til dem, øh, der, det har jeg ment i flere år, der mener, at der er noget øh, øh, gammeldags og øh, utidigt over, at man i den grad fastlåser politik i to blokke, altså en rød og en blå blok. Det er meget sundt, at man bliver tvunget til at se på nogle Nye konstellationer. Men det er jo faktisk
1: det er jo Søren Pape du taler mere til her, end du taler til Mette Frederiksen. For Mette Frederiksen gik til valg på at lave en regering i år midten, og Søren Pape har som sagt, ja. det har ikke nogen gang på jorden.
2: Jamen, jeg taler ikke specielt til Søren Pape. Altså, jeg er jo ikke partipolitiker længere. Jeg har ikke haft med politik at gøre, siden jeg stoppede i politik. Så jeg taler ikke specielt til Søren Pape eller nogen andre. Jeg, 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 havde, jeg, jeg gjorde faktisk allerede det i 2011, da jeg var partiformand, at jeg lavede et interview med Margrethe Vestager. Det gik ikke på, at vi skulle i fælles regering, men det gik på, at Margrethe Vestager, hun var øh, af den opfattelse, at skulle de så kaldte, at skulle, at skulle hun komme i regering med hele Thorin Svigt, hvad er det så egentlig, hun gjorde? Så var hun interesseret i et samarbejde hen over midten, fordi hun ikke ville være afhængig af enhedslisten. For mit vedkommende, der øh, var jeg også interesseret i et samarbejde hen midten, hvis Lars lykker og jeg kunne fortsætte regeringen sammen. Fordi jeg vil ikke bryde mig om at være ved med at være afhængig af Dansk Folkeparti. Så ville det være interessant at få et grundlag for regeringen, som gjorde, at vi kunne samarbejde hen over midten mm. med Socialdemokratiet og Radikale. Så derfor så har det sådan set været en analyse, jeg har haft af dansk politik i mange år at øh, man skulle bryde lidt op i de der blokke og øh, man i hvert fald ikke nødvendigvis skulle den regering henover midten, men i hvert fald samarbejde henover med midten, for at øh, yderfløjen ikke kunne monopolisere politik øhm, og det ligger jo meget op på det som øh, den analyse som øh, Lars Løkker har haft, det må man sige øh, op til det her valg
1: øhm, Lars Barfod jeg trækker lige frem til til nutiden igen og her den den 2. november ja. 2022 dagen efter valget hvor det konservative folkeparti har fået 5,5 procent af stemmerne. I august mm. stod partiet til næsten 16 procent. Ja. Vil du ja. ikke kalde det et nederlag?
2: Jo, selvfølgelig er det det. Vi har jeg heller ikke sagt det modsatte. Altså, man er jo gået tilbage i mandater i forhold til, hvad man havde før. Og det er jo også... Øh et kæmpe tab, der har været i den, den seneste måned eller to. Mm. Så selvfølgelig
1: er det det. Der er jo flere, der mener, at uh, Søren Pabes personsager, som har fyldt rigtig meget her i valgkampen, har været en stor faktor i uh, partiets nedgang. Og han blev også spurgt i aftes, om det her det så betød, at han trak sig som uh, formand for partiet. Til det svarede han uh, sådan her.
0: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, at jeg kiggede ham i øjnene, så sagde
3: jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så.
1: Lars Barfod, mener du, at Søren Pabe skal blive siddende som formand?
3: Det har jeg
2: ikke nogen øh, mening om. Altså, jeg, det tilkommer ikke mig som tidligere formand, og formand lige før Søren Pabe, at, øh, at øh, kommentere på, om øh, han bør trække sig eller ej. Øh. Det, det synes jeg ville være utidigt, at jeg begyndte at kommentere på. Det Det, det har du ikke det, en holdning må, til? Søren Pæbe, Nej, det må så en og det konservative Folkeparti øh, finde ud af, selv jeg er ikke sådan aktiv i politik længere, og det, det tilkommer ikke mig, at øh, øh, jeg har nogen mening om det, så tilkommer det i hvert fald ikke mig, at øh, kommentere på det.
1: Men det vil være uproblematisk, at du bare sagde, at selvfølgelig kan han blive siddende.
2: Altså, det er bare sådan et, et princip, jeg har generelt. Øh, uanset hvad situationen er, så kommenterer jeg ikke på, hvad mine efterfølger bør gøre eller ikke bør gøre.
1: Der skal flere til tango, og der skal også mange til at danne en regering. Mener du, at konservative i den nuværende forfatning, bare lige her til sidst, skal forsøge at gå i regering, eller skal man være i benhård opposition til den regering, der nu kommer til at blive dannet her efter valget?
2: Ja, jeg mener altid, at man skal søge at få indflydelse. Og om man skal ikke regering eller ej, det beror på, hvad det er fra et regeringsgrundlag, altså hvilken politik, man kan blive enige om at føre i sådan en regering. Jeg synes, at det har været forkert, at de borgerlige partier i den grad har baseret hele deres kampagne på at angribe Mette Frederiksen. Det gjorde de ved åbningsdebatten, hvor det hele handlede om Mette Frederiksens forhold til ming Og i aften, der hørte man også hele tiden udtrykket, nu vi af med Mette Frederiksen. Og det var ærgerligt, at vi ikke kunne komme af med Mette Frederiksen. Jeg synes, man bør øh, sige, at Mette Frederiksen har før en rigtig god valgkampagne man børn, altså bør lykkeønske sine politiske modstandere, øh, øh, hvis de vinder øh, et valg. Og det har Mette Frederiksen jo i høj grad gjort med, alle de, med den fremgang, hun har fået, på trods af de kriser, der har været. Og så bør man tale mere om, hvilken politik, der bør føres, og ikke øh, fokusere på, at øh, sådan en, en eller anden form for personangreb på det statsminister, der faktisk... Øh, nu har vundet øh, valget i hvert fald, øh, styrket sit parti, ganske ikke Det har fået det bedste valg i, i over 20 år.
1: Lars Barfod var altså formand for det konservative Folkeparti fra 2011 til øh, 14, hvor Søren Pape, nuværende formand, tog over. Øh, Lars Barfod, lige her på vej ud. Du får en sms fra Jæk, Han skriver, at det, du siger, er et ja til, at Søren Pape vil trække sig vil ikke at komme til. Nej, Altså
2: det, jeg, jeg kommenterer ikke på, om Søren Pæbe gå af eller ej. Det er op til Søren Pæbe og det konceptifolkpartiet selv at det vurdere det. Tak fordi du er med. Så, tak.
0: Ja, det er altså Radio 4 Morgen, du lytter til. Uh, lidt senere skal vi tale med en af Moderaterne. Der skal vi jo til at lære en hel masse nye navne. Et af dem er Henrik Fransen. Det kommer du til at lære her i Radio 4 Morgen, hvor klokken nu er 16 minutter over syv. På trods af et sandt brevstemme-boom under dette folketingsvalg, så endte den samlede valgdeltagelse med at blive den laveste i over 30 år. Knap 3,6 millioner vælgere havde enten brevstemt forud for tirsdagens valg eller indfandt sig i går på et valgsted for at sætte krydset. Stemmeprocenten ender dermed på 84,1, viser tallene fra IT-selskabet KMD, som står for den officielle optælling af valgresultatet. Og det er altså den laveste deltagelse i mere end 30 år, Roger book valgforsker på Danmarks Media og Journalisthøjskole. Godmorgen for det første. Godmorgen. Godmorgen. Der er der masser af spænding for det her valg. Hvorfor tror du ikke, den spænding udløste større valgdeltagelse?
4: Ja, fordi den spænding jo egentlig først og fremmest skyldtes, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der var i tvivl, og der var også rigtig mange mennesker, der var i tvivl helt til sidste sekund. Og der er der altså en god person af de her tvivlere, der har endt med, og være så meget i tvivl, at de simpelthen har lavet være med at stemme. Men, men, men når det så er sagt, så synes jeg også, at man skal holde fast i, at 84% er jo en fantastisk høj valgdeltagelse. Altså, når man kigger rundt i Europa, når man kigger rundt i verden, så vil man i stort set alle lande i verden kigge med dyb misundelse på en valgdeltagelse på 84%. Så, så det er vigtigt at understrege. Altså, vi, har jo, vi har jo lande i verden, for eksempel USA, hvor en valgdeltagelse ned omkring 50 øh, er, det, er standarden. Så det her det er en meget høj og flot øh, valgdeltagelse, men den er lav, og det er den laveste i 30 år. Og der har været en, en vigne trend, en svagt faldende trend øh, over de seneste valg. Så selvfølgelig er det noget af det, som også øh, bliver noget af det, man skal gruble over efter valget på Christiansborg. Det er, øh, hvad, hvad er det her udtryk for og kan man gøre noget for at, at vinde den her tendens til en, en vine valgdeltagelse?
0: Jyllandsposten bragte i går på valgdagen en oversigt over, hvor stor valgdeltagelse der har været ved alle valg siden grundloven i 1849. Den var på et tidspunkt 2,5 procent, så i den optik er de her plus 80 jo meget godt. Det højeste antal vælgere, der har stemt, eller den højeste procentsats, var 89,5. Det var i krigens tid i 1943. Og det er rekords. Øhm, Rokerbuk Længden på valgkampen var jo fire uger, sådan i den... Øh, den er længere end en valgkamp, i hvert fald, og de fleste er begyndt at blive trætte. Kan det spille ind?
4: Nej, det tror jeg virkelig ikke er noget, der er afgørende. Men, men må jeg ikke også lige sige, at det er jo lidt interessant, at den højeste valgdeltagelse var, da, da vi var svage under besættelsen. Og der ja, kan man sige, at vi har jo krig igen nu i Europa, og, og der kan man... Der kan man sige, at det var måske noget af det, der faktisk kunne have trukket valgdeltagelsen højere op, hvis det havde spillet en større rolle i valgkampen. Det, det var jo noget af det, der var slående ved den her valgkamp. Det var, at selvom vi lever i en helt exceptionel historisk tid i Europa, som vi gør, så prægede det jo overhovedet ikke valgkampen. Altså man diskuterede stort set ikke den sikkerhedspolitiske situation det lå som en ramme rundt om, om det, som man så diskuterede, og det var jo velfærd øh, som hovedtema, klima som, øh, som supplerende tema, øh, men, men selve situationen, den sikkerhedspolitiske situation, krigen i Europa, var ikke noget, der ligesom var det, der blev lagt på bordet og diskuteret hen over valgkampen, og som måske så kunne have skabt den der stemning af, at vi lever i en, i en vanskelig tid, og det er vigtigt at, at bakke op om, øh, om demokratiet. Så, så det kunne være noget af det, der kunne have trukket valgdeltagelsen en enelse op. Men, men hvis man skal kigge noget ned i noget strukturelt, som måske er noget af det, der spiller ind i forhold til den lignende valgdelse, så kan det jo også være sådan noget banalt noget som, at det simpelthen er blevet vanskeligere at stemme på valgdagen. Altså, vi har jo nedlagt cirka flere valgstrid i Danmark over de sidste 30 år. Og det er jo det, der forklaring på det, som også bliver nævnt her i oplægget, altså den, den meget, meget høje brevstemmeafgivning. Som man jo umiddelbart tænker, at det, det er jo meget godt, at folk går hen og brevstemmer i, i god tid, men det er jo også noget af det, der er til at undergrave valgdagen som, som, øh, som en tradition, øh, som, en noget, som en fællesskab, hvor man går hen som familie. Et, et par eller et par plus en voksen teenager, gå hen som familie og stemmer, og det er jo noget af det, som alle, den her, alle de her brevstemmer øh, er med til at undergrave, og det er så i virkeligheden en effekt af, at der har nedlagt en masse valgsteder rundt i landet, så det er blevet sværere øh, at stemme på valgdagen. Det løber så desværre kørt, fordi jeg kan ikke forestille mig, at man begynder at, at, at plaster landet til med valgsteder igen. Så, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men også ved det her valg så vi jo et, et, en reduktion, 37 tror jeg, i antallet af valgsteder. Og, og det, det tror jeg i hvert fald noget, der vil være en rigtig god idé at lade være med at blive ved med at reducere antallet af valgsteder. Fordi det simpelthen er med til at undergrave valgdagen som en, en familiemæssig tradition.
0: Tak for analysen, Robert Buk. Tak imod. Valgforsker ved Danmarks Medie- og
5: Og en ting er jo valgdeltagelsen. Noget andet er jo også, om de stemmer, der så er blevet afgivet, er gyldige eller ej. Der har jeg eh, fundet lidt info om, i eh, hvert fald hvor det står eh, skidt til, hvis man kan sige det sådan, med antallet af ugyldige stemmer. I hvert fald hvis vi ser på hovedstadsområdet. Det er det, jeg kan finde indtil videre. TV2 Løje har hjulpet mig lidt på vej. Ballerup-Kredsen, det er kommuner som Ballerup og Glostrup, har det højeste antal ugyldige stemmer. 0,54 procent i de her kredse. Og det er jo vigtigt at sige, at det er ikke det samme som blanke stemmer. Altså det vil ikke sige, det er ikke de stemmesedler, hvor man bare ikke har sat noget kryds. Det er dem, hvor man har gjort noget. Det man ikke må sat flere krydser, for eksempel lavet en smiley, der gør, at det bliver nemt at genkende den her stemmeseddel. Så det er altså bare for at sige, at der er en topscore der i hovedstadsområdet. Og øhm, tilsvarende så er Valby så det sted i hovedstadsområdet, der har det højeste antal blanke stemmer, som man jo gerne må. Øhm, der er 1,7% af de afgivende stemmer i de områder, der er blanke. Og det er jo også noget af det, der er lidt interessant at se på, fordi det har jo været tæt valg, så der skal jo ikke så mange ugyldige stemmer til på landsplan. Så måske lavede vi en fejl, uden før det faktisk ville måske kunne have rykket noget.
0: De bliver sikkert gransket en ekstra gang for at se, om der skulle gemme sig at kryds et eller andet sted. Det har været rekordtæt, det her valg, øh, hvor resultatet først forelå, for, da vi havde rundet midnat. Klokken er 7.22. Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen.
1: En af topscorerne ved det her valg, som lige nøjagtigt ikke blev topscorer på den måde, de gerne ville have været det, det var Moderaterne. Moderaterne er trods alt, selvom det ikke bliver et kongemæreparti, braget ind i Folketinget med 9,3 procent af stemmerne. Det giver 16 mandater. Henrik Fransen er Moderaternes spidskandidat i Sydjylland og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har været borgmester i Tønder Kommune, medstifter af det, der hedder Tønderlisten, Danmarks største lokalliste, som fik 29 procent af stemmerne ved det seneste kommunalvalg. Men nu er der altså spidskandidat til en plads i Folketinget for Moderaterne. I din kreds, i Tønderkredsen løb Moderaterne med 12,6 procent af stemmerne. Det var et meget flot valg. Tillykke med det. Jo,
6: rigtig mange tak.
1: Hvad ved du i Folketinget?
6: Jamen altså, nu skal vi lige have talt øh, de personlige stemmer op, før vi ved, om jeg får, rent faktisk også får et mandat. Vi er jo fire kandidater, og, og der er to mandater af i Sydland. Og det er jo de to, der, får det, der har det højst personlige stemmetal, der kommer ind. Så jeg, jeg venter lige med at sælge skin til Bjørn den er skudt her.
1: Regner du ikke med det?
6: Øh det skal man passe på med i politik. Der kan, der kan være mange ting, der sker, så, så jeg, inden jeg sådan helt skråssikret siger noget, så vil jeg gerne lige se det personlige stemmetal. Men det er jo klart, at hvis det lykkes mig at komme i Folketinget, så øh, vil jeg jo glæde mig over at øh, bringe en masse erfaring. ind. jeg er jo en af dem, der har beskæftiget mig med politik igennem mange år. Ikke landspolitik, men øh, landbrugspolitik, øh, erhvervspolitik og senest fem og som borgmester. Okay. Så jeg tænker jo, at jeg kan bidrage med, med, med det i Folketinget.
1: Lars Lykke fik jo sagt noget med at tage nøglerne fra Mette Frederiksen i sin fejringstale til moderaternes kandidater i aftes til festen. Og det var så før det endelige resultat forlod, og det viste sig, at han ikke kunne tage nøglerne fra Mette Frederiksen. Så er det derfor, du lige er passende med at sige, at den er hjemme?
6: Jamen altså, vi må bare sige med det valgresultat med 87 tror jeg til, til rød blok og 72 tror jeg, det var til, til blå. Så er det jo ikke et spørgsmål om at pege på Mette Frederiksen, eller ikke pege på Mette Frederiksen, pege på en blå eller ikke pege på en blå. Det er med, at Mette Frederiksen der sidder med serveringen nu, og øh, det må vi respektere. Jeg tror, da, da, da de udtalelser, de kom, der så øh, prognoserne noget anderledes ud, øh, som jeg lige husker.
1: Hvordan stiller det her resultat, jer egentlig, øh, i forhold til de muligheder, I har øh, i Moderaterne for at komme i regeringen?
6: Jamen altså, det er jo ikke anderledes, end hvilken som helst andet resultat. At, det, det gælder om, når, når stemmerne er op, det er jo at finde ud af, hvor vi er placeret. Hvad er der muligheder? Hvad er der samarbejdsflader, man kan gå ind i? Hvor der kan nogle gange åbne sig en mulighed, man ikke lige har set være på vagt hele tiden, være, 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 være klar til at, 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 at møde op, når det skal forhandles. Og det er jo Altså, det freds meldte jo ud, at hun ville have en bred regering hen over midten. Det sagde hun også før valget, det sagde hun også i Graskes radikale har betinget sig, at en statsminister skal, eller skal sidde for en bred regering hen over midten. Så der er jo stadigvæk gode muligheder, tænker jeg, i det der parlamentariske billede, der er nu. Men det er klart, at vi blev ikke kongemager, som vi havde ønsket os, Så til gengæld fik vi et fantastisk valg.
1: Henrik Fransen, lige kort til sidst, det er jo et helt nyt parti, du stiller op for, Moderaterne. Hvordan kommer man til at mærke, at Moderaterne nu har fået 16 mandater i Folketinget?
6: Jamen, det skulle man jo gerne mærke derhen, at, at midten i dansk politik er blevet styrket. Det er jo en af, synes jeg, i hvert fald en af, af de analyser, man kan lave af det her valg. At befolkningen har ønsket sig, at, at vi skulle samles på midten om at og reformere det danske samfund. Mette Frederiksen men det er meget tydeligt ud, da hun jo var noget bagefter, da hun gik ind i valgkampen, da hun valgte valgdatoen ud. Og det har jo i hvert fald været med til at styre hendes position også. Vi har sagt det hele tiden i Radikale, jeg fandt også på, at det var en god idé. Så jeg tænker egentlig, at måske lærerne det her valg, det er, at befolkningen de vil egentlig gerne have, at Danmark skal reageres fra midten.
1: Det sagde Henrik Fransen, som altså er moderaternes spidskandidat i Sydjylland, hvor man har fået 12,6 procent af stemmerne, moderaterne betragtet.
0: Altså en mand med politisk erfaring, og også politisk erfaring, hvor der måske er en lidt større tradition for, at man arbejder hen over midten. Han repræsenterede tidligere Venstre, men blev så borgmester, eller var borgmester i Tønder Kommune som repræsentant for Venstre og stiftet siden det, der hedder Tønderlisten, som også fik et øh, fremragende kommunalvalg. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Nu fik vi hilst på endnu en moderat. Dem skal vi jo til at lære øh, 15 nye navne af, eller, eller de fleste kender Lars Løkke's navn, og måske også Jakob ingel men ellers er der mange øh, ukendte. Kan, kan du give noget bud på, Thomas Larsen, hvilke, hvilken rolle moderaterne kommer til at spille nu, hvor Mette Frederiksen er mindre afhængig af deres stemmer?
7: Jeg synes egentlig, at Fransen han udtrykte det rigtig godt. Altså, i, hos Moderaterne der kan de glæde sig over et bragende flot øh, valgresultat. Altså, det er virkelig en historisk flot debut, de har fået der. Men det er klart, de sidder også og ærger sig lidt over, at de ikke har fået rollen som kongemager, fordi alt andet lige, så reducerer jo det selvfølgelig deres muligheder og deres indflydelse. Når det så er sagt, så er der for mig at se ingen tvivl om, at i de her kommende, meget svære regeringsforhandlinger, der går i gang. Der kommer øh, Løkke ikke desto mindre til at spille en af nøglerollerne, fordi ser vi på Blå Blok, der er det altså ham, der sådan for alvor har udtalt sig mest positivt om den her regering hen over midten. Jeg tror godt, vi konstaterer, at han er ikke personlig personligt stor fan af Mette Frederiksen, men han ønsker jo altså den her brede regering, og derfor så kommer han også i spil, og så tror jeg også, at han vil prøve at trække de radikale med ind i den ligning.
0: Tak, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Øh, Anne Philipsen er også hos os, sidder ja. og knuser tal. Hvad har du til os?
5: Jamen, jeg synes, vi lige skal se på nogle af de politikere, som står op her til morgen med en større uvisthed end andre. Nemlig dem, hvor de allerede nu kan se, at der ikke er nok mandater til alle de profiler, der sælger op i de forskellige valgkredse. Radikale Venstre er interessant. Københavns omegnsstorkreds, der mister man et af deres to mandater. Det vil sige, at der er kun et mandat, og det skal fordeles mellem sundhedsordføreren i partiet Stilus Lindgren eller den politiske leder, Sofie Karsten Nielsen. Så det er altså to ret sådan, fremtrædende radikale, som øh, kommer til at øh, skulle kæmpe om den her ene plads.
0: Og der er jo også andre kandidater, som kan have... Ja,
5: udover det ja. er der jo også øh, andre, som selvfølgelig havde håbet, at de kunne få lov at komme ind. Øhm, også på Fyn ser det ikke ud til, at der bliver noget mandat til radikale, og det vil sige, at klimaordfører Rasmus Helve Petersen, som en del også kender, som jo også har været en del af partiet i mange år... Tidligere minister. Præcis. Øh, ser ud til at ryge ud af Folketinget, faktisk. Øhm, Lad os bare lige runde et drama i Rus Dansk Folkeparti, der ser ud til kun at være et mandat til Dansk Folkeparti i Sjællands storkreds. Og der står altså både partistifter Pia Kersgaard, og gerne vil have fingrene i det, og finansordfører René Christensen.
1: Som også er næstformand i Dansk Folkeparti, René Christensen. Vi har med her i programmet. kl. 10 i 8 er han med til lige at løftsløret for, hvordan han ser på den kamp, han har med, med Pia Kersgaard der.
0: Du kan skrive os til os på nummer 1424, der er kommet mange fine inputs, som vi lige rydder op i efter nyhederne. Det her det er en udvidet omgang Radio 4 morgen bestyret af Jakob Grosen, Anne Philipsen, Kasper Harbo, Thomas Larsen og vores nyhedsvært Asbjørn Møller, klokken halv otte.
8: Rød Blok får et flertal af stemmerne og kan dermed tælle til 90 mandater. Det står klart efter, at alle stemmerne er talt op, både i Danmark og i Grønland. Og Rød Blok og Moderaterne udpeger Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Det siger partilederne i partilederrunden i aftes.
7: Vi peger Mette Frederiksen som kongelig undersøger.
8: Lød det fra SF's Pia Olsen Dyr. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen peger også på Mette Frederiksen.
3: Ja, altså i forhold til at afdække, om der er basis for at lave en bred regering, men ikke på forhånd som statsminister.
8: Og dermed skal Mette Frederiksen altså indtage rollen som kongelig undersøger, som er den, der undersøger, om der kan dannes en regering. Og Mette Frederiksen vil invitere flere partier til at afsøge mulighederne for at danne i Heriblandt også Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, der sagde sådan her i aftes.
9: Jeg vil meget gerne mødes og tale om samarbejde. Jeg vil meget gerne mødes og tale om politik. Jeg tror, jeg har til gode øh, at mærke en oprigtig interesse fra, fra statsministeren i et enligt øh, regeringssamarbejde.
8: De radikale er ind som et af valgets helt store tabere. Partiet udløste Folketingsvalget og er kommet ud på den anden side med 3,8 procent af vælgerne. Dermed går partiet 9 mandater tilbage fra 16 til 17 mandater. Og partiets leder Sofie Carsten Nielsen tog ansvaret for tilbagegangen, da hun holdt tale for sit parti. Det er jeg ked af, det er mit ansvar, at valgkampen ikke gik bedre. Det tager jeg på mig, sagde hun. Og ved runden sagde Sofie Carsten Nielsen, at hun støttede en bred regering. Og Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen mener, at partiet netop skal søge indflydelse.
7: Altså det er jo sådan set deres sidste chance for at få noget som helst ud af det her valg, det er at prøve at komme tættere på indflydelsen og altså, ultimativt blive del af en ny regering.
8: Og det er det første folketingsvalg med Sofie Karsten Nielsen, som leder for partiet. Trods lang tids modgang lykkedes det Dansk Folkeparti at løfte sig op over spærregrænsen. Partiet ender på 2,6 procent af stemmerne. Og på trods af udsigten til at være det mindste parti i Folketinget i den kommende periode, så var det alligevel en tilfreds partiformand, Morten Messersmith, som vores reporter Lisa Linding fangede i aftes på Christiansborg.
3: Jeg har et ret afklaret forhold til demokratiet, og danskerne sammensætter Folketinget. Så jeg er selvfølgelig glad for, at Dansk Folkeparti er, er, er repræsenteret, øh, og vi også har også fristet os væk fra spærregrænsen, når vi får fem mandater. Så, så det er selvfølgelig en lettelse, øhm, men, øh, men demokrati er en smuk ting, også selvom det går ind imod.
8: Venstre bliver partiet med den største tilbagegang ved valget med hele 20 færre mandater, så er der tale om en tilbagegang på 10%. Venstre står til at få 13,3 procent af stemmerne i alt, og det er det dårligste folketingsvalg siden valget i 1988, og det er over i høj grad partiets formand Jakob Ellermann Jensen.
9: Jeg synes, det er et resultat. Jeg havde håbet på en borgerlig-liberal regering. Det mener jeg havde været det bedste for Danmark. Jeg mener, det havde været bedst for Danmark, at Mette Frederiksen ikke fortsat som statsminister.
8: Og Vestjylland er ikke længere Venstres højborg, som det ellers har været kendt. Det er nemlig ikke længere Venstre, der sidder tungest i området. Efter det her valg er det derimod Socialdemokraterne, det skriver DR. 25,3 procent af de vestjyske vælgere har nemlig stemt på Socialdemokratiet, mens kun 19,4 procent af dem har stemt på Venstre. Ved valget i 19 var det 29,8 procent af vælgerne i Vestjyllands storkreds, der satte deres kryds hos Venstre i dag, der stedvis kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Hvor mange stemmer fik Fri Grønne præcist? Spørg en.
1: De fik præcist 31.764 stemmer.
0: Hvor mange mandater har Rød Blok og Moderaterne til Sanden?
1: Nå, øhm, til sammen. Øhm, Rød Blok har 87, og så har de så... Moderaterne har 16, og så er der så tre
0: nordatlantiske mandater oveni. 106. Nemlig? Som vi var inde på lidt tidligere, så er valgdeltagelsen lidt lavere end sidste folketingsvalg, og der er et par analyser af det. Der er nogen, der mener, det bare er fub. Øh, det er Katharina. Så er der en, der skriver, at valgkampen varede et halvt år. Vi fik jo bare først datoen at vide den 4. oktober. Det er i forhold til det der træthedsargument, der også har været nævnt. Ja,
1: og så øh, er der en, der skriver, øh, at øh, det er faktisk det er Erik, der underskriver så her, tænker, at årstid og vejr kan spille ind på den lave valgdeltagelse. Havde det nu været en flot sommerdag, hvor mørket faldt sent på aftenen, så havde man nok haft en lidt højere valgdeltagelse.
0: Der er til gengæld rigtig mange lande, andre steder i verden, der vil give deres højre arm, hvis en arm, eller et, valg, eller et land har ikke arme, men de, dem, der bor der, vil give deres arm eller valgforskerne der, vil give deres arme, begge arme, for at valgdeltagelsen i det land var lige så høj som i Danmark. For den var 84.
1: Det er flere mind færre arme.
0: I den her halve time, som udspiller sig, eller det er faktisk 25 minutter mellem halv 8 og 8. der skal vi blandt andet tale med tidligere DF-formand Christian Tholesen Dahl. Mm. Vi skal tale med tidligere radikalt minister Christian Friis Back. Vi skal høre klip. Jeg tror ikke, vi får ham med, den levende Jakob Ellemann Jensen, men øh, jeg håber, jeg stadig lysegrønt. Og så har vi Dansk Folkeparti's uh, René Kristensen med. I, uh, også til at, altså alle sammen for at give en reaktion på det valgresultat, der foreligger nu.
1: Og så skal vi også høre fra dig, hvis du har lyst til at byde ind på 14.24. Klokken er 24 minutter i 8. Danmarks Demokraterne med Inger Støjberg i front stormede ind i Folketinget med 14 mandater. Dansk Folkeparti fik derimod et helt andet valg, mistede 11 mandater. Partiet er nu nede på 5. Christian Thulesen Dahl, øh, mange vil kende dig som øh, tidligere formand for Dansk Folkeparti gennem næsten øh, 10 år. Du øh, forlod posten i, øh, tilbage i starten af året. Nu er du administrerende direktør i øh, Port of Aalborg. Du er havnedirektør. Godmorgen. Hm. Godmorgen. Efter du meldte dig ud af partiet i sommer, så blev der spekuleret i, at du ville melde dig ind i øh, Danmarksdemokraterne. Men det, det gjorde du ikke. Hvor, øh, hvor var du i aftes?
10: Jamen, jeg var på øh, Christiansborg... Øh fordi jeg havde aftalt med et par tv-stationer, at jeg gav nogle sådan erfaringer om, hvordan det er at stå som partileder og vente på resultatet. Og når jeg var derinde, så kunne jeg også gå lidt rundt og hilse på de forskellige partier. Og det var faktisk en, en kæmpe oplevelse for mig, fordi man skal huske på, at alle de her år, jeg har været med i politik i 28 år, der er jeg jo været bundet til et bestemt sted på sådan en valgaften. Men at være derinde, en valgaften, hvor jeg så også havde lejlighed til at gå rundt og snuse, og besøge forskellige partier og mærke den der atmosfære, der er på sådan en valgaften. Det var det, 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 jeg brugte aften på i aftes, og det var, det var en stor fornøjelse.
1: Var du også inde til Dansk Folkeparti's fest?
10: Jeg nåede ikke lige præcis ind omkring DF's valglokale, men jeg nåede en del andre steder og, og blev mødt af glade mennesker, som, øh, som jeg fik god snakke med om, øh, om de ting, som vi jo har haft i fællesskab øh, igennem mit politiske arbejde. Og det er jo selvfølgelig også en måde, jeg kan holde, kan man sige. Holde kontakt, øh, eller kon, kon, nettet der øh, kun, altså varmt på, fordi jeg har jo også en interesse i selvfølgelig nemt at kunne tale med, med politikere, øh, også i fremtiden. Hvorfor
1: prioriterede du ikke lige at kigge ind til Dansk Folkeparti?
10: Jamen det var fordi... Den måde, jeg stoppede på i Dansk Folketid var jo... Øh, altså, det var på baggrund af skamysler, og det var på baggrund af, af, af ret mange hårde kampe. Øh, og jeg synes ikke sådan en aften, som demokratiets øh, fest, som, som en valgaften jo er, skal bruges til at opsøge øh, konflikter, og opsøge, at øh, sådan nogle ting bliver sådan generindret igen. Øh, og jeg vidste jo godt, der inde i DF's lokale ville være folk, som jeg har haft de her betalinger med, dengang jeg var der, og derfor synes jeg simpelthen ikke, det var aften at risikere, at de blev, blev, altså at, at de blev som siger, Altså, at man ligesom skulle tænke tilbage på det. Alle skulle have lov til at have deres valgaften i fred. Og, og jeg er jo mentalt kommet videre fra det brud, der skete i sommer, og, og jeg håber også, at, at partiet er kommet videre.
1: Gør det egentlig ondt i hjertet på, på dig, Christian dal at Dansk Folkeparti ender med at få 2,6 procent af stemmerne og miste 11 mandater? De er nede på 5.
10: Altså, jeg synes, det var meget forventeligt, og man kan sige noget af det, der egentlig synes jeg var overraskende i aften. Det var jo, at øh, meningsmålingerne øh, pegede øh, ret rigtigt, altså i den måde, man ligesom havde vurderet partierne til at stå på. Og når jeg tænker, det, det var en overraskelse, så var det fordi, der var helt indtil i forgårsmålinger, der sagde, at 30 procent stadigvæk, altså vælgerne stadig var i tvivl om, hvor de ville stemme. I starten af valgkampen var, talte man om, at over 60 procent af vælgerne var i tvivl. Og det, at målingerne alligevel så har ramt rimelig plet i forhold til partiernes størrelser, synes jeg faktisk er, er flot. Og, og der havde man jo målt igennem hele valgkampen, at DF sandsynligvis vil ligge på de her 2-3 procent af stemmerne, og at Danmarksdemokraterne omvendt ville få et valg på de her 8-9 af stemmerne. Man kan sige, at det ramte jo meget plet med resultatet i aftes.
1: Nu har du selv været inde på det, at det var ikke en, en decideret køn afsked, du måtte tage efter næsten 10 år som formand i, i Dansk Folkeparti tidligere på året. Morten Messersmith tog over. I to har heller ikke altid været øh, totalt enige om alting. Er der noget i der der fryder dig lidt over, at Dansk Folkeparti nu ligger og ruder rundt omkring spærregrænsen?
10: Nej, øh, altså man kan sige, at følelsesmæssigt er jeg kommet øh, videre. Jeg, jeg tror, det, det, altså det var ikke kun i sommer, det brud ligesom skete. Det skete over et par år, øh, hvor der var en, en kamp for at få mig væk fra, som, som formand for, for partiet dengang. Øh, og det vil sige, at jeg blev mere og mere... Øh, kan man sige, skubbet væk fra nogle af de mennesker, der, der sidder i, i ledelsen af Dansk Folkeparti i dag. Så, så for mig skete det ikke i sommer, det skete over en, over en længere periode, og derfor har jeg jo haft lejlighed til mentalt at flytte mig. Øh, så jeg er ikke sådan følelsesmæssigt engageret længere. Det er klart, at nogle af de mennesker, som jeg har været tæt på, øh, både selvfølgelig i særdeleshed dem, der nu er gået videre og kæmper deres politiske kamp i Danmarksdemokraterne, men jo også nogle i DF, som jeg jo stadig selvfølgelig har været meget tæt på og, og kender godt og betragter som som, øh, som gode øh, venner.
0: Mm. Altså, men det klar, men, at, Thusen, den, vunden, det går godt.
1: Når, når du siger, at, øh, at det sådan er forventeligt, at DF mister så mange mandater, altså 11 mandater, er det så også set fra, øh, fra din stol, som havlendirektør i Aalborg øh, fortjent?
10: Jamen, det er altid sådan, at når, når et parti ikke sådan har, har helt styr på sig selv i det indre, så, så mister man vælgere, fordi hvordan kan man vælgerne bakke op om, at man skal kunne lede et land, hvis ikke man kan lede sig selv. Så det er klart, at alt det, der man har været igennem, har selvfølgelig taget på, på tingene. Man jeg også sige, historiefortællingen for et års tid siden var jo, at det var mig, der stod i vejen for, at DF kunne få fremgang igen. Og hvis bare jeg ville tørffe sted som formand og forsvinde, så ville der komme kronede dage for på tid. Og man må sige, at nu er der i hvert fald nogen, der har siddet og haft ansvaret i snart et, et års tid, og, 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 og de må så også tage ansvaret for det valgresultat, der, der kommer. Men, men sagen er bare, at, at konkurrencen er jo hård. Øh, der, der er mange partier, nu er der også et nyt parti Danmarksdemokraterne, der byder sig til. Og mm. man kan sige, at det, der skete, da vi stiftede Dansk Folketi i 1995, det var jo virkelig, ved det første valg i 1998, der fik DF 7,4 procent af stemmerne. Øh, Fremskridtspartiet vi kom ud af dengang, lå omkring spærregrænsen, altså en 2-3 procent. Og man kan sige, at på den måde gentager historien sig jo lidt, nu hvor det bare er Danmarksdemokraterne, der ligesom har fået ikke 7,4, men, men over 8 procent af stemmerne, og så et DF, der ligger på en
1: 2-3 Tak skal du have, Christian Thulesen Dahl. Selv tak. Administrerende direktør i Portof Aalborg, tidligere formand for Dansk Folkeparti gennem øh, næsten 10
0: år. Dansk Folkeparti fik omkring en kvart million stemmer, første gang partiet stillede op under eget navn. Siden var det jo en lang optur, kulminerende i 15, hvor de fik faktisk tre kvart million stemmer. Altså 741.000 stemmer fik Dansk Folkeparti ved den lejlighed. I går var antallet 93.000. Partiet, som i virkeligheden var skyld i, at vi skulle stemme i går. Radikale Venstre fik et skrækkeligt valg. Partiet blev mere end halveret. Partiets folketingsgruppe bestod inden valget af 16 mandater. Indtil næste valg er der kun 7. Christian Friis Back er, var spidskandidat eller er spidskandidat i Nordjylland for Radikale Venstre, hvor jeg altså fik et mandat. Godmorgen, Christian Friis God Godmorgen. Hvorfor gik det, som det gik?
3: Jeg vil først rette dig. Det var ikke vores skyld, det var vores fortjeneste, at vi skulle til valg. Og, hvad, er og, og vi, hvad er forskellen? Jamen det er, at vi har jo nået vores mål. Øh, det gik ikke godt for os, men det, vi har nået vores mål, nemlig at gå fra en regering, der gik, vi gik alvorlige fejl. Og så har vælgerne sammensat et folketing, hvor vi nu kan få etableret, håber vi, en bred regering hen over midten. Og vi er jo ikke blevet belønnet for det. Det er der nok mange grunde til. Måske har vi ikke gode nok til at fortælle, hvad det var, vi ville. Men en anden grund er jo også, at efter at vi kom med det budskab, så har både Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen jo haft travlt med at bevæge sig ind på midten. Og det er jo noget større partier nu, og når elefanterne slås, så er der nogle gange nogen, der kan komme i klemme, og det er vi nok kommet. Men vi har nået vores mål fra en lukket etpartiregering, der gik fejl, til, håber vi nu, en bred regering henover midten, og der kan radikale komme til at spille en rolle.
0: Hvor glad er du så for det valgresultat, der foreligger nu på en skala fra 1 til 10?
3: Jamen, 7-8, fordi Ej. nu må vi jo se, hvor det fører hen, men, 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 men et eller andet sted er vi jo glade for, at vi har nået det mål, vi satte os med den her valgkamp. Vi er selvfølgelig kede af, at vi mister gode kollegaer i Folketinget, vi er kede af, at vi er gået øh, tilbage, men, men vi er klar til at kæmpe for det, og som min ven hun mor altid har sagt, det er bedre, at være, nogle gange kan det være bedre at være lille og vågen end store doven, og, og vi er i hvert fald vågne, og vi er klar til at kæmpe for, at der bliver radikal politik i den nye regering, der bliver sammensat, at den bliver hen over midten, og det vil altså være godt for vores folkestyre og vores demokrati, og på den måde er der jo der en, en, en lidt, en, et lidt positivt element midt i, at vi selvfølgelig er kede af, at vi er gået tilbage.
0: Med er lige nu Christian Friis Back, der altså er meget glad for det foreliggende valgresultat, der fortæller om syv mandater til radikale venstre. Traditionelt regner man radikale venstre med til rød blok, Christian Friis Back. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Nu taler du om en regering hen over midten. Jeg forestiller mig, at Socialdemokratiet også skal med i den, og radikale vil altså også gerne. Hvem skal mere?
3: Jamen, altså, om vi skal med, det vil jo vise sig, men at det skal være en bred regering hen over midten, det er jo det, vi arbejder for, og, og nu har jeg været med i næsten 40 år i min parti, og vi har nogle gange peget til den ene side, og nu andre gange til den anden. Vi har været et lille øh, parti, og vi har været et større parti. Det går op og ned øh, for radikale, men vi har altid søgt øh, løsninger, der gik hen over midten, for det er det, der peger fremad. Hvis vi skal løse klimakrisen, så skal dansk erhvervsliv vide, hvordan skatterne ser ud om 10 år og 20 år. Det samme skal landbruget. Skal vi gøre noget med børn og unges trivsel, så skal vi investere over de næste 10 år ja. i fællesskab. Og det er jo de løsninger, vi gerne vil, vil søge i det her folkesing. Så...
0: Men Christian det mest målbare, og det, det første, der interesserer rigtig mange mennesker, det er, hvem der sådan skal sidde på ministertaburetterne og stille lovforslag og sådan noget de næste fire år. Jeg kan love dig for, at du vil blive populær, hvis du og dine partifælder øh, tager hinanden, kommer som sådan en, en syvmandskæde gående over til øh, alle de andre i, i den blå blok og siger, jamen, så lad os finde ud af noget. Hvor stor er risikoen eller chancen for, at de gør så, det?
3: Så bliver vi populære hos nogle og hos nogle andre. Vi vil gerne over midten. Vi peger nu på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, som det så fint hedder. Hun skal sætte sig ned og tale med alle partier til at vise tillid til, at det vil hun gøre i god ro og orden. Jeg så da gerne, at der kom partier med fra Blå Blok. Jeg har stået respekt for Jacob Ellemand. Jeg har arbejdet tæt sammen med Lars Lykke. Jeg så gerne, at det blev en bredere regering hen over midten. Det er nu ikke mig, der bestemmer det lige nu. Det er vores partileder og vores gruppe, som skal komme til at, at, at bestemme, hvilken kurs vi skal have. Og jeg ved endnu ikke, om jeg er en del af gruppen. Det afgør de personlige stemmetal. Men en bred regering hen over midten. Så altså, vi nåede vores mål. Operationen lykkedes. Patienten, Radikale Venstre, skrænder lidt. Men det har vi prøvet før. Og vi skal nok komme tilbage og, og, og kæmpe for, at det her bliver en god bred regering, der fører langsigtet politik til gavn for Danmark.
0: Jamen... Tillykke med den gode stemning, Christian Friis Bak.
3: Ja, tak for det.
0: <laughs> Spidskandidat i Norge for Radikale Venstre, som altså øh, blev valgt ind i Folketinget. Ikke Christian Friis Back, det ved vi ikke endnu, men partiet blev med syv mandater.
1: Og så hopper vi til et øh, andet parti, som fik et, øh, ja det kan vi godt sige, et dårligt valg i går.
5: Ja, Venstre gik jo øh, tilbage med 10 procentpoinge, og øhm, jeg har dykket lidt ned i nogle af de landsdele, hvor det slet ikke gik, som det kunne have gået, og som det plejer at gå for Venstre. Det er ret interessant, fordi i Vestjyllands storkreds, der blev Venstre faktisk overhalet af Socialdemokratiet i 2019 da vi sidst var til Folketingsvalg. Der var Venstre det mest populære parti blandt vælgerne i Vestjyllands storkreds. Men den føring har partiet altså mistet nu. Hvis vi sådan skal dykke lidt ned i tallene, så er, fik de 19,4 procent af stemmerne i den her storkreds, som de altså traditionelt har siddet meget på. Og det er altså en nedgang på 10,4 procentpoeng. Altså 10 procentpoints nedgang. Samtidig med det, så gik Socialdemokratiet en lille smule frem. 0,7 procentpoint. så meget lidt, men kombineret med Venstres øh, tilbagegang i øh, Vestjyllands storkreds, så er de altså kun næststørst nu i et område, hvor de jo plejede at sidde på magten. Og det er jo meget sigende i virkeligheden også for øh, det, vi kan sige om det sådan en overordnet landsresultat.
1: Ja, hvor de har næsten fået halveret øh, deres mandatantal. De gik fra 43 mandater, som de fik ved valget i 2019, og så har de så mistet 20 mandater med det her resultat, så de er nede på 23. Og det var en øh, ærgerlig Jakob man Jensen, der gik på talerstolen, da resultatet stod klart i aftes.
9: Sammen der har vi ført en god og en ordentlig valgkamp, og tusind tak for det. Men alligevel så er det her det er en svær aften for vores parti. Valgresultatet, det er bestemt ikke, hvad vi er vant til. Det er bestemt ikke godt nok for venstre.
1: Og der er flere forklaringer på den her tilbagegang, der endte med at koste Venstre 20 mandater. I hvert fald ifølge formand Jakob Ellemann.
9: En af de mere åbenlyse forklaringer er, at Venstre gennem de seneste tre år har været igennem en utrolig turbulent tid. Vores tidligere formand, vores tidligere næstformand, har hver især stiftet deres eget parti. Det påvirker selvfølgelig vores resultat i aften. Sammen, så ville det, man kunne kalde forenede venstre, få omkring 30 procent af stemmerne. Noget, jo. Men ja, det ændrer jo altså ikke på, at venstre kun har fået 13,3 procent af stemmerne.
0: Så er altså Jakob Element, der anerkender nederlaget, men han holder hovedet højt.
9: Valgmatematik er jo men vælgerne de har talt. Og i et demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tage fejl.
0: Siger altså Jacob Ellemann, der står i spidsen for et næsten halveret Venstre. Han er dog sikker på, at partiet vender tilbage.
9: Som formand for Venstre, så er det først og fremmest mit ansvar, at vi har fået det resultat, som vi har. Som formand, der er det også mit ansvar, at vi kommer godt videre som parti, sådan så Venstre kan stå stærkere efter næste valg. Og derfor så lover jeg... Derfor vil jeg love jer, at jeg kommer til at rejse mig som den første. Jeg kommer til at gå forrest sådan så vi sammen kan genvinde vores styrke, og så venstre kan komme stærkt tilbage igen.
0: Tag Jacob Ellemand, altså, da resultatet af valget forelå. Vores lytter Daniel har skrevet ind, Næste gang der skal være valgt, kan man håbe, Blå Blok kun stiller med én stærk statsministerkandidat. Jeg mener, det havde været bedst, hvis man var gået alt ind for Ellemann som den eneste blå kandidat. Det med to statsministerkandidater, skænderier og konflikter mellem blå partier, har ydelagt muligheden for en blå statsminister. Ærgerligt, jeg er bange for fremtiden, og tror ikke på de store forandringer, påpeger Daniel, der er skrevet på nummeret 1424.
1: Et andet parti, der ikke frem kan klappe af det valgresultat, der kom i går, det er Dansk Folkeparti, som landede på 2,6 procent af stemmerne, gik fra, alle ja, mandater ned fra 16 til 5. René Kristensen, du er næstformand i partiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det med det her resultat, som ligner et stort nederlag for Dansk Folkeparti?
11: Ja, det, med, med alt det, vi har været igennem, så, så er det jo sådan bestået på en eller anden måde. Fordi man skal jo også huske, at det var rigtigt, at vi blev valgt 16 ved, ved sidste valg i 2019. Men vi er jo ikke andet 6 tilbage i dag med. Så, så, og vi har også haft nogle målinger, hvor vi lå faktisk under spærregrænsen. Det havde vi jo aldrig troet, vi skulle, skulle opleve, men det har vi gjort. Så, så i går det var sådan, hvad skal man sige, startskud. Til noget nyt, øh, så, øh, så det er jo bestået men vi vil gerne have haft et bedre valg, men øh, man skal jo vælges for at kunne, kunne lave noget, så de 2% procent var jo vigtige for os.
1: Hvis jeg nu skulle være djævnelsen advokat, så kunne jeg også sige, at det er begyndelsen på enden for Dansk Folkeparti. Altså, det er det dårligste resultat for partiet ved et folketingsvalg nogensinde.
11: Ja, men det har også været kaotisk, og det har jo ikke været kaotisk i et halvt år. Det har været kaotisk nærmest siden 2015. Jeg tror, at alle kan huske, hvordan øh, det gik med, med den regering, og hvordan... Øh, Dansk Folkeparti slås med Christian Thulesen Dali i spidsen med Anders Samuelsen fra Liberale Alliance. Det var jo ikke særlig kønt, og det har vi jo, har vi jo rodet med lige frem til her, hvor, hvor synes jeg, 10 af gruppens medlemmer gik ud. Vores parti har det faktisk rigtig godt. Vi er jo flere medlemmer nu end, end før Morten blev formand. Det går godt ud i vores, vores lokalforeninger, altså det har været folketingsgruppen.
1: Mener du, at, at den nuværende ja. tilstand i Dansk Folkeparti skyldes Anders Samuelsen og Christian Thulesen Dals skærmysler for år tilbage?
11: Jamen, det har det været med til det. Altså, øh, jeg tror ikke det der med at have et parti, hvor man går mere op i det, man er sur på. End, altså, ja, jeg er jo sådan en person, altså, jeg vil jo hellere være med til at forandre noget. Altså, jeg siger jo tit, øh, altså, når vi har været støtteparti, når jeg har stået nede på talerstolen, og der har været et forslag for enhedslisten, så har jeg jo godt kunne sige, at der er 80 procent, jeg synes, der er dårligt, men der er jo faktisk 20 procent. Det har jeg ikke lige selv set. Det er faktisk meget fornuftigt. Skal vi så ikke arbejde sammen om de 20 procent? Altså, det er jo det, der er interessant. Det er jo ikke interessant at blive valgt til Folketinget. Det er jo interessant at være med til at forandre for Danmark. Men man skal så være valgt for at blive en del af det. Og det, det er vi blevet nu. Og nu kan vi jo komme til at bygge det her nye projekt op med en, med en ny ledelsesstil, for det er jo det, vi
1: har behov for. Så er spørgsmålet så, hvem det er, der skal være med til at bygge partiet op igen. Altså, mm. I, bliver, I går 11 mandater ned, bare lige for at gentage det, fra 16 til 5. Det betyder, at I mister et mandat, eller 11 mandater, men I, I skal så kæmpe om et mandat i den kreds, du stiller op i Sjælland Storkreds, og der står du over for Pia Kærsgaard. Altså, du og Pierre Kærsgaard skal dyste om et mandat. Hvordan spår du dine egne chancer for at fortsætte i Folketinget?
11: Ja ja. Øh. Det er, jo sådan en, det er jo lidt fjollet, at vi har valgt at stille op i, i samme kreds, øh, og nu kan vi i hvert fald se på tanden, at det er par 20.000 stemmer, der er afgivet til, til Dansk Folkeparti's fordel af Region Sjælland, så der bliver kun et mandat. Så det, det er jo bare ventetiden nu, så må vi se, den, der får flest stemmer, øh, kommer ind. Så jeg vil jo gerne have en stemme mere end Piger, jeg er helt sikker på, at Piger gerne vil have en stemme mere end mig, fordi vi er jo to politiske mennesker, som selvfølgelig gerne vil vælges. Er du
1: en bedre politiker at have med til opbygningen af Dansk Folkeparti end Pierre Kærsgaard?
11: Jeg er i hvert fald en anden politiker, end Pierre Kærsgaard er. Og, øhm, det, er det er jo, Ja, altså, når det er vi, altså vi er jo meget forskellige som, som personer. Og det er jo også det, som øh, gør et parti stærkt, hvis der, hvis der er flere forskellige profiler med inden. Men altså, jeg er helt afklaret med, at øh, nu er det vælgernes øh, dom vi venter på, og den kommer vel her i løbet af eftermiddagen i dag, og så tager vi den derfra.
1: Hvordan vil du sige, I adskiller jer fra hinanden politisk, du og Pierre Kærsgaard?
11: Jamen Pierre, det har man selvfølgelig også brug for. Altså Pierre er jo mere sådan udrettet øh, og god til komedierne og skarpe meldinger og alt det her, som der også er mange, der har efterlyst. Hvor jeg er jo mere sådan en type, altså. Øh, jeg, vil, jeg vil faktisk hellere lave politik. altså... Jeg kan godt lide at sidde og lave finanslov øh, til kl. 2 om natten, og det er jo ikke ret mange, der ser, at man laver alt det der. Jeg kan godt lide at sidde nede på mit kontor og læse min lektion, og jeg synes, det er super spændende at være med til at lave de her ting her. Og når man har har været med længe, så lærer man jo også, altså, det at være politiker er også et håndværk. jeg januar har jeg været med med Folketinget i 15 år. Og øh, den der Personlig faglig stolthed er vi at have lavet en rigtig god aftale. Den, øh, det synes jeg rigtig godt. og Jeg synes jo, det er godt for mit parti, og jeg synes også, det er godt for Danmark. Men øh, man, man skal selvfølgelig også kunne det andet. Altså det der med at råbe højde ud af vinduet, det, det giver også noget nogle gange.
1: Morten Messerschmidt sagde i går, at det her det er en ny æra, der kan begynde for Dansk Folkeparti. Øh, hvis du bare lige sådan skal, skal svare, øh, så man forstår det. Hvem af du og Pia Kærsgaard er bedst at have med til sådan en genoprejsning af Dansk Folkeparti?
11: Jamen, det har jeg ikke nogen. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, jeg, jeg har selvfølgelig kæmpet for, at jeg gerne vil, vil, vil være en del af det, og det bliver jo superspændende. Altså, vi har jo været et enormt topstyret parti igennem alle årene, øh, og der har Morten jo lagt en meget mere moderne ledelsestil frem, hvor han udvider hovedbestyrelsen, meget mere politikudviklingen. På vores sommergruppemøde havde vi gode folk med ude fra baglandet, som ikke er valgt til Folketinget nu. Mere fokus på vores byrådsmedlemmer, som jo faktisk er udrulle den politik, som vi beslutter i Folketinget. Og øh, det vil jeg jo rigtig gerne være en del af. Også fordi jeg har været øh, lokalpolitiker, så jeg stadigvæk det. det. Altså, den der fornemmelse for, hvordan politik virker, der, der tror jeg altså, Morten, han, er, han, kan, han kan få det her til at, til at komme op og flyve igen.
1: Hvis I nu ikke var blevet valgt ind, bare lige her til sidst, René Christensen, mm -hmm. tror du så, det havde været dødstød til Dansk Folkeparti?
11: Det, var, det er jo... Nej, altså, vi, vi er jo stadigvæk et, et, et parti, der vil med så længe, så vi har jo en fantastisk organisation, og øh, som jeg også sagde før, altså, vi er jo flere medlemmer nu, end, end før morgen blev formand, så partiet vil jo stadigvæk være der.
1: Men vi har færre, færre vælgere.
11: Ja, ja, vi har ja, færre vælgere. Og, men det er jo det, der har været så, så skræmmende i den her, hvad skal man kalde det, nedsmætning, man kan kalde det, hvad man vil, altså, at det var Folketingsgruppen, der ikke fungerede. Altså, det er jo, det er jo egentlig helt vildt, at... Øh, at man i en folketingsgruppe på, på 16, og man er valgt ud af 179 til, til at styre Danmark, så er de der personlige ting, som, som gør det, det er næsten det, der skammer mig mest i den her salve, der gemmer. Derfor er jeg, sådan lidt, jeg er fuld af fortrøstning i forhold til, til fremtiden. Det er jeg virkelig.
1: Hvis man skal se positivt på det, så er der færre og skændes med nu i gruppen René Christensen. Du skal have tak for at være med. Tak for det, jeg Næstformand i Dansk Folkeparti, altså René Christensen, der kæmper med Pierre Kærskov om det ene mandat i Sjællands Storkris.
0: De personlige stemmetal kommer drypne i løbet af dagen, og det er jo altså der, hvor der er nogle personlige dramaer, som vi glæder os til at få afklaret. Det der, det er et af de helt store, altså hvor ét mandat skal fordeles på to klare profiler. Man, hvis man siger historisk set, er Pia Kærsgaard jo nok den største profil, der nogensinde har været i DF, men det skal jo altså stadig være op til vælgerne.
5: Jeg sidder jo og holder øje med den side, som vi ligesom kan følge valgresultaterne til ind på. Jeg kan bare sige, at for øh, 10 minutter siden, der begyndte den første kreds at opdatere. Så der er nogen ude landet, der er vågnet nu. Det er i Kolding-området, at de begynder at opdatere med ekstra detaljer på de her stemmer, hvor man altså også begynder at kunne se de personlige stemmetal. Så det er på vej, så småt, men det er klart, at det tager noget tid, før man sådan kan gå ned i de der detaljer.
1: Det er øh, noget, vi kan blive ved med at holde øje med. Vi sender Radio 4 morgen frem til kl. 9.30 i dag. Vi har udvidet øh, åbningstiden her i øh, programmet. Det er Kasper Harbo, Anne Philipsen, Jakob Grosen, der er værter.
0: Der er også lige smørbrødssedlet for den næste time. Jeg kan se, Jakob Engel er på gæstelisten. Fra Philip Moderaterne. På fra Bravsted. For Enhedslisten. Måske Karsten Kismar. Og måske... Jamen, der er mange. Klokken er 8.